0: Hello， 大家好，呢度系成就嘅背包，這個、呢个 program 咧系由喜马拉雅同埋 Voice Club 电台联合播出。我系你哋嘅主播，我系酱
1: ，我系娃娃
0: ，娃娃你好
1: ，你好啊，酱爆。<笑>你刚刚这么说的时候，我就想到了周星驰《功夫》里面的那个很有意思的人啊，叫做酱爆，
0: 就系、是、我。大家好，我郑爆，我、哦、心中有一团火，在这个 moment 来又爆了
1: 。学的还挺像的
0: 、啊，妈妈地啦，撒撒水
1: 。好啦，那我们今天的主题呢，还是香港，因为上期其实讲了一些关于香港的一些自己的感受
0: ，但是呢，还是希望和大家分享两个在香港非常经典的去处。
1: 是的，一个就是在 TVB 当中，每当男女主角不开心啦、啊，或者说想要去约会的时候啊，就会提到的一个地方，那就是
0: 太平山顶
1: 。大家一定都有印象啊，就是每当女主角不开心啊，男生就会说啊，要不带你去山顶看夜景啊，带你去山顶的餐厅吃个饭啊，这样子。所以在我的印象当中，那太平山顶一定是个非常非常浪漫的地方。嗯，所以一定要去看一看。那其实去太平山顶还是挺方便的，地铁坐到中环站下来，然后直接那边会有一个山下的缆车，大家到那边的票务中心买一下缆车的票就可以了。票价呢，我们去的时候双程是八十八元港币。单程呢是七十五元港 币， 另外三到十一岁的儿童和六十五岁以上的老人 呢， 单程是三十四元港 币， 双程是四十二元港币。那这里要注意一 下， 只能用现 金， 不能刷卡 哦， 所以去的时候一定要准备好足够的现金。因为我们当时去太平山的时 候， 刚好那天是。我们最后一天在香港，所以身上没有很多的港币。那到了那边发现港币不够，那就只能去取现金。但是周围都没有 ATM 机，最近的 ATM 机呢是在旁边置地广场的花旗银行大厦那边会有 ATM 机，所以大家走过去大概就五分钟以内就能到的。单笔的取款手续费是15元。所以大家就尽量备足现金啦，不然的话，到时候又要浪费时间，又要花费多余的手续费
0: 。哎，你刚刚有提到双程和单程的票，你要不要跟大家说一下，为什么会有单程的票呢？难道说单程上去了之后，就自己变成一个球滚下来吗
1: ？我觉得，如果你再这么胖下去的话，真的是可以从上面滚下来了。那其实是。啊，这里补充一下，其实是这样子，到山顶有多种方式，一种呢是可以选择坐缆车，那还有一种呢是可以坐公交车。公交车上山的话，行程大概要一个小时左右，但是呢，你可以沿途欣赏一些香港的半山风景啊，了解当地的一些风土人情。那车费会比刚才所说的缆车要便宜很多。公车是在中环的天星码头乘坐15号星巴，或者呢到香港大会堂乘坐1号专线小巴就可以到达山顶了。当然还有另外两种方式，就是如果你在香港有车的话，那就可以开车上去。那还有一种就是徒步了。所以呢，这里为什么会有这个单程票呢？就是为了那些，比如说我徒步上去了，哎，我突然不想走下来了，那我就可以买这个单程票。那或者说我坐缆车上去，但是我想徒步下来，那也可以买这个单程票。那其实我们所说的太平山顶呢，它就是一座山的顶上嘛。但是在这个山的顶上呢，它建造了一个很大的广场，叫做山顶广场。那山顶广场上呢，有很多休闲娱乐的地方，包括一些可以观景的餐厅、咖啡店之类的。其中有一幢最高的房子呢，叫做凌霄阁，大概有四五层楼那么高吧。那它跟山顶广场的一些设施也差不多，也有娱乐啊，有吃饭的地方。但是不同的是呢，在凌霄阁的最顶层呢，它有一个观景台，叫做。凌霄阁摩天台四二八，这个就是全香港最高的观景台了。所以呢，它是收费的。但是，假如你买过车票呢，那这个费用就包含在里面所以，如果是你是徒步上下山，或者是选择坐公交车，呃，自己开车上去的呢，那你到达山顶广场之后呢，如果想登上这个凌霄阁的摩天台，就需要另外购买门票了。那这个费用呢，我有点不记得了，但是应该不会很贵，大概几十块港币吧。那刚才我所说的这个凌霄阁观景台是收费的，但其实，在山顶广场上还有很多免费的观景台，比如说卢吉道观景台、奋力道的狮子亭，还有山顶广场顶层的 Green Terrace。所以呢，大家可以根据自己的需求来选择观景台，嗯，风景呢其实都是不错的。那在凌霄阁的顶层呢，可以租借免费的语音导览，这个费用呢也是包含在缆车的费用里面的。所以如果大家买了缆车的票，其实还是相当划算的啊。那这个语音导览里面呢，会介绍在你眼前的香港，就是你所看到的一些高楼啊，一些标志性的建筑，会介绍一些信息以及历史背景，那帮助你更好的去了解香港文化。
0: 是 的， 那我个人认为 呢， 坐山顶缆车上山 呢， 还是性价比相当高的一种方式啊。毕竟你 看， 只要八十八元港 币， 双程还包含了四二八观景台的这样一个费用。而且 呢， 它虽然说被称作为是缆 车， 其实它是一个小火 车， 它是有轨道的 啊， 相当的安 全， 也相当的舒服。最重要的是呢，这个小火车的外部和内部呢都是相当有感觉的，你可以在里面拍照啊，包括上山的这七分钟里面的两边的风景呢也是相当的漂亮的。最后呢，在这里给大家一个小小的提示，就是在那个观景台上呢会有几个望远镜，那你只要投入五元港币呢就可以使用这个望远镜了，但是。我劝大家不要用，即使你和我一样用再浓重的好奇心，也不要去用。这五元钱呢，姜已经替你花了，你就不用再去花了。因为通过这个望远镜，你什么也看不到，还不如就远远地感受一下这整片风景就好了。好啦，那我们去完了太平山顶之后呢，就要来到海港城了。嗯。
1: 海港城的前身呢，其实是九龙仓，不知道大家有没有听说过、啊？嗯，它的历史也很悠久了。现在呢，它已经是香港最大的一站式购物中心了。什么叫一站式购物中心呢？就是这里应有尽有，你想买衣服、买化妆品、护肤品、数码电器啊、运动用品啊等等，只有你想不到，没有你买不到。那如果你的行程比较赶，又想好好享受购物，那这里就绝对是你最好的选择了。如果逛累了呢，可以到海港城里面各种各样的美食小吃店、咖啡店，还有露天酒吧，吃个饭、喝个下午茶、喝点小酒，都会是比较惬意的。由于海港城就在维多利亚港旁边。所以每逢节日或者一些特定的日子里，海港城靠近天星码头的这里的门前呢，就会有一些大型的主题展览，会布置的非常好看。之前有过哆啦 A 梦、和 snoopy 等大家所熟悉的展览，所以这里几乎常年都是游客最多的地方。如果说海港城有什么缺点呢，就是它真的实在太大了。像我这种方向感不是很强的人呢，每次都会迷路。所以在这里要提醒大家，购物前呢，一定要去一楼拿到楼层指南，这样可以帮助大家更有效率的购物，不至于走很多的冤枉路。另一点呢，就是如果你想在海港城里买一瓶普通的水呢，这真的还是挺难的一件事情。除非你在一些餐厅里啊，或者说啊、呃、酒吧里可以买到。不过呢，我们也因此发现了一个小秘密，就是从海港城二楼的某个安全门出去呢，就会找到自动饮料贩卖机了
0: 。是的，其实有好几扇门啊，我记得，我记得可能应该有四五扇门吧。那这个门呢，它。是关着的，但是呢，我偶然看见了有人推着门就出去了。那当时呢，只是好奇，所以呢，我们就跟出去看了一下。没想到一出去呢，首先看到的就是饮料机了。那我们解了渴之后呢，就发现了惊天大秘密。什么呢？就是因为海港城的隔壁就是维多利亚港嘛，所以去海港城的人。呃，除了购物之外，还要做的一件事情呢，就是拍照，啊、呃，拍美丽的夜景，还有跟美丽的夜景合影。那最著名的拍照区域呢，就是在海港城的门口，那里呢总是挤满了人拍照。就算你好不容易挤到了一个拍照的位置呢，你也避免不了你的镜头里出现其他人。但是呢，在我们一不小心推开的这一扇门的后面，除了饮料机之外呢，就是几乎没有人的长廊。在这条长廊上呢，直接面对的就是维多利亚港。那在那里拍照呢，没有人跟你抢。两百米的走廊上呢，顶多同时出现十个人，你在那里呢，就可以安安心心的拍照。不用着急，先补个妆再拍照。除了拍照之外呢，还可以和小伙伴聊聊天，喝喝饮料。而且我如果没有记错的话呢，像这样的平台应该还有两三个，分布在不同的地方，大家也可以去找一下。有一个我记得是途经 MUJI 的餐厅的路上。也会有这样的一个小平台，是一个类似于呃露天的餐厅一样的地方，也可以欣赏到海景，人呢也会相对来说比较少一些
1: 。好了，那今天我们为大家介绍了两个我们认为去香港必去的两个地方，就是太平山顶和海港城了。希望对大家有所帮助。假如大家对去香港旅行还有任何问题的话呢，也欢迎大家给我们留言。那这是2016年最后一期《行走的背包》了，非常感谢一直以来收听和支持我们的听众朋友。在这里，我代表整个工作组，祝大家新年快乐，在新的一年里拥有更加美好的旅程。我们明年再见。